0: Amigos de Maximum Máximo University, bienvenidos a este su programa semanal con todas las incidencias y las ocurrencias de lo que sucede en el NCAA, en el National High School Football Association, también de Estados Unidos, y en general todo el camino rumbo a la NFL, los prospectos, los reclutas, desde luego el draft, las administraciones, eh, todo lo que hacemos previo a el día grande en este programa, que es obviamente el draft del Campeonato Nacional. Mi nombre es Ian y agradecido con ustedes por permitirme acompañarlos, por regalarme su tiempo como cada semana. Quiero mandarle también un agradecimiento ahí a la producción, a Paul, a Grecia, que como cada semana es esto posible, porque como se los he dicho en muchísimas ocasiones, yo no podría ni prender la computadora. Y desde luego eh, agradecer a mis compañeros a, a, que ya tienen, pues ya vamos para dos años juntos, ¿verdad, coach? El coach Ismael Azuara. Coach, bienvenido a Max University.
1: Así es, este, mi estimado Ian, buenas buenas tardes amigos amigas que ya nos acompañan. Sí, ya ya dos años, este, estamos eh, cumpliendo este y, y la verdad que muy contento. Yo creo que, que soy soy muy afortunado este de participar en, en este proyecto y eh, bueno pues este vamos a, a platicar del Senior Bowl que la verdad uh -huh más que platicar del juego, es platicar de la semana previa, porque pues en el claro. juego hay demasiada rotación este se ve muy poco, da, le da uno chance de ver muy poco a los jugadores, aunque sí hubo algunos ganadores en el juego, o sea, hubo jugadores que por supuesto lucieron.
0: Y desde luego algunas decepciones también, creo que por ahí ya también está Juan Carlos, creo que, o, o todavía no, no llega Juan Carlos bueno, esperaremos, ¿no? Este... En algunos momentos seguramente ya se estará incorporando, Juan Carlos, también a, a la transmisión. Pero bien, como usted lo dice, Coach, este, obviamente estos juegos de estrellas eh, pues representan por ahí este, ciertos problemas. No es que se pueda observar gran cosa de ellos. Eh, pero, eh, bueno, usted mejor que yo lo sabe, pero eh, para nuestros amigos también, lo que es importante de estos juegos de estrellas es que obviamente te enfrentas a lo mejor de lo mejor. no Eso por un lado. Pero eso es la parte teórica, la parte real, no, lo que mucha gente quizás eh, a veces no comprende mucho estos juegos, este es específicamente el Senior Bowl el Reese's Senior Bowl, aunque también podría ser el East West Shrine Game no, o el Collegiate Players Association Bowl cualquiera de ellos, pero todos los jugadores que se presentan en estos juegos no significa que van a ser drafteados o ni siquiera que van a ser drafteados muy altos lo que sí significa es que son prospectos NFL, es decir ya pasaron ese filtro ¿No? height, weight, speed, arm length, no todas estas cosas que hacemos los scouts y que te ponen en un campo a 60 jugadores del nivel y de las exigencias que vas a tener en la NFL. Quizás no tienen este, estas partes finas que los vayan a hacer una selección alta o que los vayan a llevar a ser estrellas en la NFL, pero ya todos los que están ahí tienen la capacidad de competir en la NFL. Van a estar en los training camps, van a ser invitados, quizás son drafted free agents, pero ya no hay nadie malo. O sea, ya no es como si de repente Clemson se enfrenta a, a Vanderbilt y pobre Vanderbilt tiene, ya sabe, este, cinco o seis jugadores de, de, de NFL, pero pues los otros 60 para nada, ¿no? Entonces, en este juego todos los jugadores son nivel NFL de acuerdo a sus características físicas y atléticas y eso los hace... este pues, un juego mucho más reñido. Y de ahí viene que grande, eh, gran parte de la evaluación del juego en sí es ver que también te ves contra gente de tu nivel. Ya no cuando tú eres el mejor jugador en el campo, insisto, ¿no? Y de repente te enfrentas a equipos inferiores, y entonces todo te sale bien, ¿no? Como cuando Alabama le pasa por encima a la mitad de los equipos, a pesar de ser de la SEC, la otra mitad de los equipos no tiene muchos jugadores NFL. En este caso, todos los jugadores son nivel NFL. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar de manera como muy general, Coach. Este Ya estarán llegando por ahí algunos eh, comentarios y algunos saludos que, de todas las personas que nos acompañan semana a semana. Pero en términos general, Coach, eh, ¿qué le pareció a usted el juego o el resultado o el desempeño de los equipos?
1: Pues eh, bien, bien, eh, insisto, lo que se espera. Es un choque también para los chicos enfrentarse a sistemas eh, profesionales. Claro. O sea, ya, ya nos vamos a olvidar de las jugadas de opción, este, de las jugadas a, a, la, a las que están acostumbrados los chicos de RAID y otros sistemas que son en boga en la, en la NCAA. Ahora no, ahora ya se enfrentan a otro tipo de filosofías, inclusive hasta la nomenclatura. Y, y amigos a sí, de las jugadas, exactamente. O sea, no, no, es, no es fácil, eh, créanme, ese, ese choque, eh, digo, no, no, no cultural, porque finalmente es fútbol, pero ese choque entre la nomenclatura, este, y habría que ver si, si los Jets y, y, este, y Detroit, que me parece que fueron los, los equipos este, que acogieron, ¿verdad? Con sus estafas, sí es. los equipos, este, manejaban la misma nomenclatura, porque no necesariamente, si uno maneja nomenclatura de West Coast y otro maneja de Air Red Perkins, por decir algo, este, me en cosas muy técnicas, pero realmente es un choque para los chicos que vienen de sistemas mucho más simplificados y se enfrentan a, a un juego este, donde ya las exigencias son otras. Sí,
0: sí y me parece que, que vamos a empezar por esa parte, Coach, creo que es lo más lo más sencillo, sobre todo para nuestros amigos, la posición de quarterback. ¿no? Y obviamente es la que más reflectores atrae año con año, eh, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, este no es una buena generación de corebacks, eso no significa que no pueda salir una superestrella o un futuro salón de la fama, significa no, únicamente que las calificaciones que hemos otorgado a los scouts a eh, estos jugadores no se comparan con las de otros años no es una generación profunda, no es una buena generación, no hay un par de superestrellas ahí a tope de, en el tope de los draft boards, ¿no? que valgan la pena pero eh, Siempre podrá haber un garbanzo a libre Y siempre podrá haber un jugador que, ojo En base a su desarrollo No como prospecto, eh, o sea Presente, no ahorita Pero que en base a su desarrollo, al sistema Al coacheo, pueda alcanzar Ese estatus eh, ¿Qué jugador de la posición de Cureback, coach, le agradó ¿Y quién le desagradó?
1: A mí, honestamente Ninguno me gustó eh, Ninguno, este... Y, y miren, que, que estamos nosotros en Pittsburgh. Este, nosotros, ¿eh? Dijo la. <risa> Andamos arando, dijo la hormiguita. Este, es, digo, mi equipo, al, al que soy fanático, es, eh, pues, está necesitado de un. correcto, sí, de curva. Sí, sí, sí. Eh, por ahí estuvo el señor Rooney, eh, Colbert, y, que es el gerente el general, Chowling. y Mike Tomlin, que es el head coach, entrevistando ahí a algunos chicos. Este, pues se supone que, que les gustó Malik Willis durante la, la semana. Este, las entrevistas son muy. Las entrevistas, sí, exactamente. Pero a mí, honestamente, no me gustó Malik Willis. Es un correback, A mí no me gustan los cornerbacks. Este, Sam Howell, en su en su nivel, ¿eh? en su nivel, yo creo que tuvo no tuvo un año que lució mucho por lo, por el mismo equipo en el que estuvo pero este, leyendo ahí los, los reportes de la prensa, eh, pues parece ser que las entrevistas les fue muy bien, dejó impresionados a, a sus entrevistadores con la madurez eh, que, que presenta, entonces son puntos buenos para él. Eh, y, y bueno, pero, perdón, decir de Malik Willis, que es el, el, el chico que tiene las mejores eh, características físico-atléticas dentro, de dentro de la posición. Y bueno, yo creo que un ganador... Porque también tiene muy buenas notas. Pero a la vez un perdedor, por el problema de sus manos, es eh, Kenny Pickett. Kenny Pickett. Este, le, le, las manos le miden 8 pulgadas a un cuarto. Ya, ya se filtró la información. Históricamente chicas. No, no, es que eh, son 20 centímetros. Sí. Le miden 20 centímetros. Entonces, pues, de verdad está muy pequeño. Aunque no hizo problema. las cosas bien, con balones profesionales. Este, pero, pero sí, este, amigos dirán que, diremos, dirán ustedes que somos muy exagerados, pero, y digo, si a, si a gigantones de dos, de casi dos metros, como Carson Wentz, como eh, Troy, eh, como, como este Big Ben, este, Josh como Allen. yo salen como como este eh, Joe flaco que, que también está enorme Justin Herbert Josh, sí,
0: flaco, se claro. les
1: se les escapan los balones cuando cuando intentan hacer pump fake ahora imaginen a un jugador que tenga las manos mucho más chicas que ellos pues es mucho más fácil un rozoncito este le puede provocar un fumble o sea ese tipo de cuestiones técnicas hay que tomarlas en cuenta y y creo que, a pesar de ser un ganador en el juego, es un perdedor en lo físico.
0: Guía. Sí, por la medición de, de, su, de su hand size. Y eso que usted menciona, Coach, es importante. Obviamente ya tenemos muchos años con Maxi Vance University, entonces lo hemos comentado en muchas ocasiones, pero bueno, es un tema a tratar nuevamente este año con el, el tamaño de las manos de, de Kenny Pickett. Y es el hecho de que, después de la altura, el segundo rasgo más importante físico de un coreback es el tamaño de las manos. No es la velocidad, no es la fuerza... Físicamente las manos son muy importantes. Yo les, yo les haría esta, esta reflexión a nuestros amigos. ¿Qué es más fácil lanzar? ¿Un balón, perdón, una pelota de béisbol o un balón de básquetbol? La pelota de béisbol. porque claro. Porque obviamente el tamaño es más eh, propenso a salir con mayor velocidad. Ok, entonces, para los niveles y las velocidades que se manejan en la NFL, el tener la mano chica no es solamente una cuestión de grip que obviamente todo está unido, todo está concatenado, ¿no? Pero no es solo la cuestión de grip, no es solo la cuestión del pump fake o de que te rocen el balón y se te caiga o de los golpes, es que no vas a poder lanzar el balón tan rápido como alguien que tiene la mano 8 pulgadas más grandes que tú. O sea, es una cuestión como muy simple. Quizás la fuerza que tiene el brazo Kenny Pickett pueda compensar un poco y entonces que cuando le midan la velocidad en el combine aparezca que sus lanzamientos no están mucho más abajo de la norma, ¿no? Eso podría ser, pero entonces ya dependes de tu fuerza en el brazo, ya no dependes de que es más fácil para ti por el tamaño de la mano. Entonces, el hand size, sobre todo para los quarterbacks, sí es una regla importante, así como en otras posiciones es el largo de los brazos o qué tan altos saltas, o, o el tamaño de tu trasero. Incluso acuérdense que el tener bubble butt no es una cuestión importante porque habla de la cantidad de musculatura y de poder que puedes imprimir para hacer determinados movimientos. Entonces, todo es parte de un proceso, todo es parte de... Eh, una serie de factores que se fijan los scouts y los equipos de la NFL, o nos fijamos los scouts y los equipos de la NFL, para otorgar calificaciones. Y eso te puede hacer o subir o bajar en las calificaciones de un draft. y Entonces, Coach, me decía que a usted Malik Willis no le convenció, pero que por ahí Sam Howell se, se pudo haber colado. Este, o, ¿O quién para usted es el mayor ganador o el mayor perdedor?
1: No, yo creo que el mayor ganador sin duda fue Malik Willis, por, uh -huh. lo, por lo que mostró y por la, la moda, ¿no? La moda de, de estos eh, corebacks de eh, doble amenaza, eh, que bien manejados, bien puchados, pueden hacer eh, cosas interesantes en, en, la, en la NFL. Eh, pero, eh, pues, como, como coreback, eh, Kenny Pickett definitivamente. Sí, yo sigo teniendo a Kenny Pickett como número uno. Eh, el único coreback
0: eh, presentado entre los eh, primeros siete que tenemos los scouts que no asistió fue Matt Corral. ¿no? que no se ha graduado y entonces no podía participar en el Senior Bowl, yo lo tengo como colega número dos y tengo a Malik Willis como número 3. Yo también, al igual que usted, coach, pienso que Malik Willis es, es el ganador de la semana. Eh, creo además que eh, esta intriga que genera sus capacidades físico y atléticas, ¿no? sus capacidades físico atléticas van a hacer que, que se cuele a esa primera ronda, como decíamos, y eh, yo tengo un par de perdedores. Eh, pero claro, todo depende de la perspectiva que teníamos de ellos previo a llegar al Senior Bowl. Por ejemplo, recuerden que Sam Howell estaba calificado para ser la primera selección global de todo el draft antes de empezar la temporada. Estábamos tratando de decidir si él o Spencer Rattler. Obviamente la caída ha sido, no voy a decir estrepitosa, pero bueno, ha caído cerca de 30 lugares, no más o menos en un, en un, en un draft board, en un big board. Y si bien Sam Howell tiene todas estas intangibles que los equipos hablan, que los equipos alaban, la verdad es que ya en el juego sus pases no se vieron con la misma velocidad que en los juegos y sobre todo, nadie espera que llegue a correr para imponer récords a NFL, pero era parte importante de su juego en North Carolina, el, el usar sus piernas no las, las carreras. Aquí ya no se le escapó a nadie y es lo que decíamos de... Eh, tener en cuenta el tipo de atletas con los que se enfrenta.
1: ¿Sigo pensando? Adelante, coach. No, y aparte está muy bajito, ¿no? Seis Apenas pies. Seis, seis pies, 1.83, es, es eh, undersized, es un, un, un eh, coreback sí, 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 pequeño sí, sí. Para, para el tamaño, por ejemplo, de los edge eh, que, que juegan en la, en la NFL. O sea, compárenlos y todos los edge eh, estrellas arriba de 1.95 o 1.95 es el promedio. Entonces, pues sí, eh, demasiado, demasiado este, pequeño, creo yo, para, para este, el, el tamaño pues, promedio de la NFL. Claro, desde luego. Y, le, y para los fanáticos, o sea, aquí digo, la gran mayoría
0: de nuestros aficionados, de las personas que nos hacen favor de seguirnos, obviamente son gran fanáticos de la NCAA, pero bueno, muchos de ellos también siguen la NFL, ¿no? Salvo Drew Brees, que es esa gran excepción a la regla. Los jugadores más pequeños, los quarterbacks más pequeños como Baker Mayfield, como Kyler Murray, como Russell Wilson, desde luego, tienden a ser saqueados en mucha mayor cantidad. Una de estas explicaciones sencillas, aunque son multifactoriales, pero una muy sencilla es que sus dropbacks, este movimiento que hacen para desplazarse hacia atrás de la línea para lanzar el pase, siempre son mucho más profundos porque no ven. Es decir, Evidentemente ellos no intentan ver por sobre la línea ofensiva, ves en los carriles que se forman, en las ventanas, pero si tienes que lanzar pases de más de 15, 20 yardas, te tienes que alejar más de tu línea para poder ver más allá, porque no da la estatura, y entonces no es coincidencia que todos estos jugadores sean saqueados muchas más veces, entonces tienes que divisar a pesar del inmenso talento de los jugadores que hablamos, tanto de Haller Murray como Russell Wilson, como, como por ejemplo gente como Drew Brees o, o como Baker Mayfield, tienes que divisar ofensivas específicamente para ellos y draftear jugadores específicamente para ellos para facilitarles a jugar. Entonces, todo eso cuenta y cuenta mucho. Entonces, cuando vas agregando como pequeños... Eh, no son red flags, pero pequeñas calificaciones un poquito más bajas, que si por la altura, que si por la falta de fuerza, que si por esto, que es si por la falta de producción, que si por el intercambio que hubo de personal en el equipo, y entonces cuando ya no tenía muchas estrellas ya no se vio tan bien, pues todo eso baja puntuaciones, y eh, pues evidentemente caerán en el draft, este, y a mí el, 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 desde luego Malik Willis, como usted dice, se me hizo el ganador de, del Senior Bowl, y el que sigue sin convencerme a mí es, es Desmond Ritter, que creo que se va a colar en esa al final de la primera eh, ronda y quizás no lo haga, ¿no? Tenemos tres corebacks metidos en primera ronda y tal vez Desmond Reader yo lo tengo como el número cuatro, pero a lo mejor cae a la segunda por este talento que tiene, por esta capacidad de hacer determinadas cosas que eh, llaman la atención, ¿no? Pero su accuracy, su ball placement, su toma de decisiones, no, no, no me convencen. Eh, coach, yo creo que la posición, bueno, no creo, la posición más profunda este año es la línea defensiva, ¿no? Eso es. Sí. Pero también hay una buena línea ofensiva, una buena generación de línea ofensiva, y creo que ahí estuvo la, eh, la fuerza de este Senior Bowl, las líneas ofensivas y defensivas. ¿Qué jugadores de la línea ofensiva, coach, le llamaron un poquito más la atención que otros, o a quién lo decepcionó?
1: No déjame, déjame buscar mis, mis notas. notas eh, claro. a, a mí me encantó Zion Johnson eh, de, Boston ah, okay, de Boston College. Así es, así es. Este, este chico era tackle o es un tackle este, y ahora lo están probando como centro. Este, hizo las cosas bien. Muy Hay bien. que tener en cuenta que el tamaño y los brazos, la longitud de brazos, este, pues son de un tackle. Entonces tiene una ventaja por ahí, por el centro. Este, y puede, puede hacer eh, cosas, cosas buenas. A mí me gustó este, este muchacho, insisto, Sion Zion Johnson. Eh, y este también eh, estoy buscando, permítanme. Eh,
0: no, Sulfi, Coach.
1: Eh, ay, yo no lo encuentro. Y alguien que me decepcionó, eh, por ejemplo, este, es este Abraham Lucas, Lucas. Ah, sí, de Washington State. De Washington State, de State. sí, 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 sí. Este, eh, grandísimo 6, 6 eh, Pues dos Mucho metros, 6, 6 sí. Ajá, este, más de 300 libras, este con, con muy buenos Brazos, o sea, físicamente está Muy dotado, pero Pues no se notó, o sea Yo siempre sí. estuve fijando, sobre todo En los linieros defensivos, este, porque Pues insisto, son lo, lo que Lo que claro. echamos en falta en, 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 en Steelers este eh, pero no se notó o sea era pues es un gigantón eh, se supone que debió haber sido este, eh, una, una, eh, una fuerte este, eh, barrera pues para los defensivos y, y, y no y no pero como dices ya se enfrentan a lo mejor de lo mejor claro. a, a tipos que tienen este, cómo se llama en nivel de NFL y pues Todos ya, son
0: ya, nivel NFL. ya, y ya no se ve también exactamente. Y sí, fíjese que como dice Abe Lucas, es uno de estos proyectos que me estaba tratando de fijar porque tiene buenas calificaciones. Eh, lo que más me preocupó de esta situación es que, miren, el Senior Bowl se lleva a lo mejor de lo mejor, obviamente, y eh, se trata de ponerlos en el mejor lugar para eh, sobresalir, ¿no? es Al fin y al cabo es una audición hay un comentario que se hace en los dineros ofensivos acerca de la posición que debes de jugar en el siguiente nivel y un comentario que es relativamente negativo es este de que solo puede ser un tackle derecho. Es decir, no tiene la velocidad para hacer un tackle izquierdo, su juego de pies no es lo suficientemente rápido y debido a este gran tamaño que la gente podría pensar que bueno, entre más grande mejor. No, hay parámetros para todo, hay una cuerda de, perdón, hay una curva de eficiencia, no una curva de pareto de no puede ser demasiado grande porque tu centro de gravedad, o sea, el ombligo está demasiado arriba y entonces siempre te van a ganar los golpes por abajo, <coughs> disculpen, y entonces te echan para atrás y, y no se le permitió pasar de tackle izquierdo y de tackle derecho fue vencido en varias ocasiones. Entonces, si no cae en una situación de un equipo donde necesita un tackle derecho específicamente, podría tener una carrera corta, ¿eh? porque insistimos, por su altura, los casi 6 pies 7, pasarlo de guard es difícil. Los tackles defensivos son mucho más bajitos, entonces obviamente imponen eh, mayor poder de abajo hacia arriba. Y no pareció tener los pies adecuados para jugar del lado izquierdo, que es la posición premium. Eso es eso es un problema. Tu valor baja, porque no significa que si no funcionas de tackle derecho te cambien de posición y ya. Significa que a lo mejor si no funcionas de tackle derecho, no funcionas. No ¿Qué? funcionas, exacto. ¿Quién más, coach? ¿Quién más le llamó la atención, para bien o para mal?
1: Para... Eh, ¿En cualquier posición?
0: desde de la línea, este, ah, de la línea. O defensiva uh -huh. O defensiva, ¿eh? Ya podemos meternos a los...
1: ¿Sabes también quién que eh, eh, había leído, y por eso me fijé en él, Nick Sakel, de, que viene de Forham, ah, claro, de Forham, sí. Ajá, este, que que estaba, estaba muy bien eh, calificado según algunas notas que leí. Eh, pues, un par de castigos la, por ahí. Sí, sí, a mí no se me hizo la gran cosa, eh. En pass no. protection, este, se me hizo este, muy 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 regular, no, o sea, regular no en el sentido este, peyorativo, muy estándar, pues, no sobresaliente. Este, luego ya ven el, el año pasado este chico que, que surgió de, de una universidad muy pequeña, el que se fue y que se quedó en Denver, que ahorita no me acuerdo. Exactamente, minors, exactamente, minors. Eh, que Miners. Que rompió el Senior Bowl en, en, en Linieros, etcétera. Pues esta vez no. De las universidades pequeñas, este era el muchacho que más me llamaba la atención, insisto, por lo que había leído de él. Y no sé, no, pues a mí no se me hizo cosa del otro mundo, definitivamente.
0: Sabe también que, eh, como Scouts, siempre nos están taladrando en la cabeza esta cuestión de, del contexto, ¿no? De que no es simplemente son casos aislados, sino que hay que establecer un contexto para poder evaluar propiamente lo que pasó, o lo que hicieron, o lo que van a hacer. Y creo que eh, siento que es una buena eh, generación de líneos ofensivos a secas, ¿no? No, no históricamente buena como la de hace dos años, la de Tristan Wirfs y ellos, pero este, creo que es una buena generación pero sí creo que podría llegar a ser una históricamente buena generación de linieros defensivos. Defensivos, sí. Y entonces creo que cuando los haces competir uno a uno durante el juego, es decir, que el esquema no favorece al línea ofensivo, que no hay slides, que quizás no estás rolando, que quizás no estás preparando un juego contra ningún jugador específico del otro equipo, es decir, los tienes en gran mayoría de tiempo uno a uno, pues los lineos defensivos los hicieron ver muy mal a todos.
1: Así es, se no los sé,
0: Exacto, no sé si sea parte del contexto, ¿no? Este, Es decir, evidentemente la línea defensiva ganó el, el, el matchup totalmente, ¿no? De principio a fin, de en la nacional y en la americana, o sea, no hubo cómo. Pero quizás estos jugadores no recibieron tampoco nada de ayuda. Y entonces sí, uno a uno, pues son mejores atletas los, los lineos defensivos. A mí otro jugador que no es que eh, no me gustara, estoy seguro que va a salir en primera ronda, pero que definitivamente esperaba un poquito más de él era Trevor Penning. Este tackle izquierdo de Northern Iowa, que también es un monstruo, seis pies, siete y tres octavos, pero que eh, lo vi batallar un poquito con la velocidad de estos alas defensivas, de estos edge rushers, Trevor Penning sí es un, un tacle izquierdo, insisto, calificado con, como primera ronda, o sea, lo vamos a ver en el NFL como titular el próximo año pero este, me esperaba un poquito más, la verdad es que, no, no voy a decir que me decepcionó pero eh, cuando comparas a los que tenemos hasta arriba en el draft board en la posición y que desafortunadamente no pudieron asistir al senior bowl porque eh, son más chicos son juniors, no solo juegan tres años el caso de Evan Neal el caso de Charles Cross de Mississippi State, el caso de Ike Mekwonu de North Carolina State, que deben ser los tres primeros tackles en salir. Sí creo que después de esos tres hay un, hay un edge, ¿no? hay, hay, un, hay un despeñadero con los siguientes tackles ofensivos que ya están Trevor Penning, que está Berhan Rayman de, de Central Michigan también que estuvo en el juego y estos jugadores. Entonces no me decepcionó a mí Trevor Penning, pero creo que se pudo haber visto mejor, coach.
1: Sí, sí, efectivamente, este, eh, insisto, muy pocos días para, para mostrarse, para, sí. para evaluar, todavía falta el Pro Day, todavía falta, sus Pro Days, eh, todavía falta el, el, el Combine, Este, pero sí, efectivamente, este, sí hubo disparidad, digamos, Este y, y, y bueno, ustedes como Scouts, se... Este, Fijan en cosas que nosotros ni, ni en la vida volteamos a ver, ¿no? Sí, un poquito. Este, entonces, eh, decían decían o dicen que el cerebro no ve, no ve lo que no, no conoce. quiere ver. Sí. Lo que no conoce. Lo que entonces, no conoce, este, cierto, cierto. Ustedes, ustedes eh, ven detalles finos que nosotros no. Nosotros lo podemos evaluar eh, de si me gustó o no me gustó, si lo hizo bien o no lo hizo bien este Pero pero vamos, pensando en ti y pensando en tus compañeros que están ahí en, en, en el campo, quién sabe qué tantos este, incisos estén evaluando, qué calificaciones le den a cada uno de los jugadores, y, y ha de ser este, complicado, pues, para los chamacos. Yo me pongo en el lugar de los, de los muchachos veinteañeros. Este, pues los nervios de mostrarse, ¿no? Y de que los, los receptores, que son otra historia, a mí varios de ellos me, me decepcionaron. Este, cuando hicieron drops, ¿qué, qué sentirán? ¿Qué dicen? <risa> ¿Sabe? Ha de ser ¿Sí? muy, muy complicado este, este eh, rollo. Este, eh, perdón, Ian, si gustas, antes de, de seguir, me vamos contigo. a.
0: ¿A mensajes? A mensajes, porque son claro, un de mensajes. Claro, claro, no, muchísimas gracias. Claro, vamos a darle. Este, te los, voy, te los voy mostrando. Dice Manuel Calle: Hola chicos, fue motivo del Senior Bowl. Estuvo bueno y tengo una duda. Se acerca el Super Bowl 56 en Los Ángeles. Se enfrenta Joe Burrow, que estuvo en LSU, y Matthew Stafford, que estuvo en Georgia. Sí, efectivamente, son dos quarterbacks de la SEC. Este, yo creo que va a ser un gran encuentro y creo que va a ser un juego muy explosivo de muchas ofensivas, aunque. Eh, creo que la defensiva de los Rams tiene la posibilidad de mantener a raya a los Bengals también dice Manuel Calle ¿qué quarterback dominó más cuando estuvo en las dos universidades en los últimos años? ¿Puro con LSU o Stanford en Georgia? ¿Sería bonito vivir los próximos próximo 6 el domingo en L.A.? pues muchas gracias Manuel por la pregunta este, mira, desafortunadamente aunque Matthew Stafford sigue siendo relativamente joven, ¿no? ya tiene muchos años en la liga, pero sigue siendo relativamente joven eh, se escucha muy raro, pero fueron diferentes épocas de las ofensivas, de unos siete u ocho años para atrás con la implementación, más que de los sistemas ofensivos abiertos que viene a acción de la protección desmedida que se le da hoy en día a los, a los quarterbacks. No, bueno, en colegial Joe Burrow fue infinitamente mejor que Matthew Stafford, aunque Stafford fue un gran jugador y fue una primera selección global, pero en cuestión de universidades, no, lo que hizo Joe Burrow, no sé cómo lo ve usted, coach,
1: no, Joe Burro rompió todos los récords rompibles en una temporada. Este, fue, fue eh, impresionante, fue fulgurante ese año, ese último año del campeonato, eh, y, y creo que eh, estaba más, fíjense lo que voy a decir, estaba más preparado para jugar NFL desde el día uno que Trevor Lawrence,
0: ¿eh? Eh, Sí, es
1: muy posible. Okay porque llegó a un equipo igual de malo, pues, que eran los Cincinnati Bengals, y los llevó a, a cinco victorias hasta que se lesionó, y ahora en su segundo año ya los tiene en el Super Bowl. Y sí, Trevor se López, Burrow, impresionante. Exacto, y Trevor Lórez, pues, le batalló, le batalló bastante con Jacksonville, con todo lo, el relajo que tuvo también Urban Meyer, distractores este, innecesarios eh, para, para el chamaco. Pero no, Burro es talento generacional, es sí. impresionante ese, ese, ese muchacho. Sí, y más y más en
0: colegial. Dice Indira bien. Guzmán, gran día, atenta a los maestros de la emisión, señores Raúl, Ter Suárez y Sandoval. La hora de lujo de Maxio y de la semana. Gracias por su tiempo y compartir sus conocimientos. Muchas gracias a ti, Indira, como siempre, por tanto apoyo. Vi algunos videos de prácticas y para la edad son impresionantes. Sí, la edad es algo. Los que recuerdo, Jermaine Johnson, Boy Maffe, como expertos, ¿qué opinan de ello? Este, Ahorita entramos, si quieres, no sé si hay más mensajes y si no le damos mucho, a la línea de Si quieres, sí. sacamos
1: unos eh, tres o cuatro sí, más. Sí, sí, sí,
0: porque si no, no... este, Saludos, Manuel Calle, no vi el juego, pero leí algunas notas y vi videos de prácticas en ratitos. Muchas gracias, Indira, de verdad, por todo el apoyo. Dice Juan Torres, buenas tardes, buenas tardes, Juan, bienvenido, como siempre, excelente miércoles. Gracias, igualmente para ti. Saludos a la producción, Maxio Anse, y a La Octava. Muchísimas gracias también a nuestros productores en La Octava Sports Dice Mauro Ríos, saludos a todos, mi parte favorita del año El draft y armado de los equipos Comienzan las nuevas esperanzas para todos los equipos Exactamente, ya estaremos haciendo nuestros programas Sobre roster construction y general manager El Senior Bowl estuvo muy normalito Pero los que lucieron sí me da a dudar Una clase tan fuerte de alas defensivas Exactamente, con uno no tan fuerte de Línea ofensiva y quarterbacks Hace que sobreluzca, eso estamos hablando Precisamente, el contexto ¿no? este, Yo sí creo que es una posición una, Perdón, una generación buena a secas De lineos ofensivos pero sí creo que colocarlos en Senior Bowl uno a uno con esta generación históricamente buena, o al menos históricamente proyectada a hacerlo, eh, sí los hicieron ver muy, muy, muy mal. Y eh, no estuvo
1: Tíbodo y, y, y este... Sí, ni eh, Hutchinson.
0: Ni Hutchinson. Eh, ni eh, Jordan Davis, no, ni de Marvin Leo. <risa> así
1: es, que son los, los mejores, así es que
0: Andrés de Ríos, siempre los escucho desde Rosario, provincia de Santa Fe. Los sabemos Andrés, muchísimas gracias. Muchos saludos hasta allá, hasta tu casa, allá en, en Argentina y a todas las personas allá en de las fronteras de, de nuestro país de México que nos hacen favor de, de sintonizarnos cada semana. Calvin Austin fue un receptor que sorprendió mucho. Sí, eh, Calvin Austin, eh, el, el receptor de Memphis para que las personas no, nos vayan ubicando, este, con números impresionantes a lo largo de la temporada y creo además... Que va a poner números espectaculares en el combine, sobre todo en los de agilidad, en el free cone, en el short shuttle, en el L drill, creo que ahí va a ser su fuerte y creo que, creo que va a disparar este draft force. Ahora, lo que hemos dicho desde hace ya un par de años, por la enorme cantidad de jugadores de estos torneos de los passing leagues y del 7 contra 7 y de lo que se está jugando hoy en día, eh, cómo se transfiere a las ofensivas modernas, Creo que ya la situación de los receptores va a empezar a asemejarse a la de corredores hace 20 años. Es decir, va a haber tantos receptores capaces que empiezan a ser empujados hacia abajo. Yo tengo a Calvin quizás hasta una tercera o cuarta ronda, coach.
1: Sí, es probable, es probable. A mí, a mí el que me llamó la atención, y creo que, no sé si estás de acuerdo, va a subir con esta de fin de semana es este Christian, Christian Watson, el de North, Dakota North Dakota State. State. Gigantesco, gigantesco para un receptor eh, casi 1.95. Sí, sí, 6.5, este, casi 6.5, sí. Así él levanta los brazos y son más de 3 metros, yo creo, este más lo que salta, más las manazas que tiene. este sí. es, es un receptor de esos eh, que, que llama la atención por el físico, eh, me, me recordó a DK Metcalf de, de claro. Seattle, muy, muy físico, muy atlético, muy rápido. Este, Yo creo que va a ser, se va a ir para arriba este, este, este muchacho. eh. Digo, tiene el tamaño de una ala cerrada, pero con la agilidad de un receptor. Sí, impresionante.
0: Fíjese que eh, estábamos hablando de, de Calvin hace unos momentos y que dije, donde va a poner números impresionantes va a ser en la agilidad. Eh, el caso es contrario para, para Christian, porque va a hacerlo muy bien en todas las cuestiones de velocidad, ¿no? Lo que salta, sus 40 yardas, su bro jump, su, su vertical leap, le va a ir muy bien, ¿no? Por sus capacidades físicas. Donde va a estar su prueba de fuego es en las de agilidad. Ya lo mencionábamos, cuando eres muy alto, tu centro de gravedad es mucho más alto, y entonces los cambios de dirección no son tan fluidos ni tan rápidos. Habrá que ver Qué tanto le afecta ese gran este, tamaño y como usted lo mencionaba algunas ausencias del Senior Bowl el caso de Drake London que es el mismo tipo de atleta 6 pies 5, pero bueno Drake London sí está considerado ser eh, primera ronda desde luego y quizás el primer receptor tomado toda la generación pero bueno un jugador similar digamos que podríamos compararlos nada más que uno tiene precio de primera ronda y otro pues de segunda o eh, en el, y en el caso, como mencionábamos también, decíamos de los receptores, pues bueno, hay tantos que quizás se han empujado un poquito hacia abajo. Coach, ¿qué le parecieron las líneas defensivas, que sin duda es la parte más fuerte de este draft? Habíamos dicho que específicamente la de Edge, pero creo que el fin de semana los tackles defensivos fueron los que se llevaron la mejor parte, Coach.
1: Empezando con Travis Jones, ¿no? Este de Connecticut, este, se, se vio se veo bastante bien, grande, rápido, fuerte, este, de esos de esos este, jugadores matones eh, que, que se imponen a, a, a los linieros ofensivos este eh, a mí me gustó mucho yo creo que es, fue uno de los que más destacaron junto por supuesto a Loan Hall de, de, de Houston uh -huh. este eh, y, y, y bueno eh, déjame buscar tengo todavía no, el otro. jugador
0: más valioso del juego fue un tackle ofensivo ah, sí es. De, de, de Oklahoma
1: ese era el que andaba buscando, precisamente. Así es. Eh, sí, no, impresionante. este Y a mí lo que me llamó la atención, eh, sobre todo, es que esperábamos... Bueno, al menos yo esperaba más, más defensiva del lado que perdió, que del, del lado que ganó, porque eh, como que sí estuvo este, desequilibrado o desbalanceado el, el, la elección de, de, de jugadores, porque sí, este, la... La Nacional la nacional fue la que ganó, ¿verdad? Este, eh, sí se veía eh, mejor de ambos lados de, del balón eh, y sobre todo de la defensiva.
0: Sí, ya lo mencionó, para mí dos de los jugadores que más subieron su stock rumbo al draft, eh, Perrin Winfrey y Travis Jones, este tackle vencido de Yukon, de Connecticut, y que yo creo que difícilmente alguien tenía a Travis Jones más arriba de una tercera ronda. ¿No? Yo creo que ese era como el parámetro, tercera ronda Estoy seguro que ahora no sale de la segunda ¿no? O sea, realmente Muy impresionante ¿no? Este, no quiero decir que sea un jugador top 40 Pero creo que es un jugador top 64 Y Perrion Winfrey, que sí ya estaba considerado Y que además, como decimos este Ganó el premio al Most Valuable Player del, del juego eh, se, se despachó con la cuchara Grande, eh, realmente puso en aprietos Y ojo decíamos que es una buena generación de línea ofensiva, pero generalmente nos referimos a los tacles ¿no? Y creo que los tacles son fuertes, pero no creo que sea una muy buena generación de,
1: de, de, internos.
0: de internos y que es contra quien se enfrentaron, Perrin Winfrey y Travis Jones, y bueno, los pusieron en patines toda la semana.
1: Sí, no, eh, Winfrey, eh, la verdad que se, se vio muy, muy, muy bien. este Es un, es un técnica 3, así, clavado, es un, un tacle defensivo. ¿Sabes a quién me recordó mucho? A Cam Hayward. Este, sí, también, claro. De, de ese tipo de jugadores dominantes. Y bueno, también, como dices, hay que matizar que este, los, los linieros internos no son la mejor generación. Este, y si comparas al, al poder y la calidad de los, de los linieros eh, defensivos, pues sí se nota la diferencia. Pero sí, definitivamente sobresalió Winfrey. Eh, eh, y te digo, es un tackle interno, un. un, un este, eh, técnica 3, naturalito Sí, porque Jones si bien
0: puede jugar obviamente también de técnica 3, eh, yo creo que va a estar jugando de técnica 0 de Nose un poquito más eh, Travis Jones de, de Yukon y Winfrey sí, totalmente técnica 3 y bueno, entramos a la parte fuerte ¿no? de este análisis, las alas defensivas que eh, mi impresión general, coach ahorita me dice cómo lo ve usted, es sí, el hecho de que es una generación súper profunda y lo que vimos, lo único que hizo fue asegurarnos de, de dicha profundidad, que eso ya, nos, ya sabíamos, pero además de pensar que si teníamos seis o siete jugadores más o menos pensados en primera ronda, yo creo que tenemos también unos seis o siete en segunda. O sea, no solo es una, decíamos, históricamente proyectada buena generación de, de defensive en cuanto al talento, en cuanto al top end, ¿no? su calidad, sino que yo creo que se mostraron tres o cuatro que van a salir en el top
1: 64, coach. Oh, yo creo que sí, yo creo que sí, este, sobresaliendo, por supuesto, este muchacho Boy Mafe de Minnesota. ¿De Minnesota? Sí, este es, 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 es muy chamaquito, y, y ay jomano, es que yo los veo y los veo y me impresiona la edad y me impresiona su desarrollo físico, su poderío físico. También este, este muchacho de, de West Kentucky. Eh, de Ángel Ballon. Ballon, este también impresionante, fue de los que de los que sobresalió en una generación que, que, te, que son bastante buenos. También este Jesse Luqueta de the the state. state, este digo, para donde voltees, hay hay talento en esa posición. Y como dices, este, pues, tranquilamente en, en las dos primeras rondas sí pueden salir ocho, ocho muchachos de estos, eh,
0: por supuesto. Yo, yo creo que van a salir las primeras rondas sobre entre 12 y 14, coach. Wow, ¡Wow! De verdad. Sí, porque mire, voy a hacer así rápidamente, o lo podemos hacer el ejercicio juntos rápidamente. Eh, obviamente, Aidan Hutchinson y Kevin tíbodo ¿no? No, hay, no hay discusión. David Ojabo se puede meter en el top 15, top 20, llevamos tres. George Carlafti se debe meter en el top 20, top 25, este, llevamos cinco y este, esos clavados, eh, seguros, 5, no hay ninguna duda, ya con el 6 y el siete, bueno, ya empezaremos a ver si, si alguno de estos, por ejemplo, yo creo que Jermaine Johnson, el de Florida State, que uh -huh. estuvo en el senior bowl, aunque no acabó la semana, este, no pasa de la primera ronda, creo que alguien lo toma en 31, 32, y el otro que yo creo que se metería es Trayvon Walker, el de Georgia, que igual por ser más joven no pudo asistir al, al Senior Bowl. Pero tampoco me sorprendería que alguno de los dos no se lograra colar en la primera ronda. Pero los otros seis, seguro. Y si ya hablamos de la segunda ronda, de ese segundo paquete, pues ya mencionó usted un par, ¿no? este Yo no veo a, a Boye Maffe pasando el top 40, del top 42, ¿no? Este, desde luego, si no se mete, Choban Walker se mete en la segunda. Eh, hay una cantidad de edge players y de defensivos de, de Alas.
1: Este de este Chavo Cam Thomas de, de este San Diego State, State, que estuvo en el Cineball, pero se lastimó. Pero se lastimó, pero también está. Es, es claro, grande. Kingsley
0: sí. Nagvare de South Carolina, que sí estuvo.
1: Sí. Eh,
0: o sea, sí, no no sería una sorpresa que hubiera entre 12 y 14. ¿no? Realmente, este. Es, insisto, puede ser o está proyectada para ser históricamente importante esta generación. Y para mí, en este caso, eh, sí creo que el que mejor jugó el juego, ¿no? el partido este fue Boye Mafe de Minnesota, pero en la semana me parece que el jugador más valioso fue Jermaine, Johnson,
1: Jermaine
0: este, Johnson, a la defensiva proveniente de Florida State, el número 11, que además habíamos hecho el dato anecdótico aquí, que es un grad transfer, él venía de Georgia, jugó tres años Exacto. en Georgia, uh -huh. no había espacio para él y se transfirió, y iba a ser una primera ronda.
1: Imag sea, él... imag imagínense el talento de Georgia.
0: Claro, <risa> Georgia era banca y no jugaba, Entonces
1: sí. sí por sí. allá
0: iba a, a ser primera ronda del draft. Creo que dominó con velocidad, creo que dominó con fuerza, con explosión, eh, y creo que tiene esta mentalidad de venir a demostrar que a veces no todos los jugadores tienen, muchos de ellos pues ya están consolidados que le es muy atractiva a los equipos entonces para mí Jermaine Johnson este, muy 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 importante lo que hizo en la semana Coach, ¿alguien más que le ha llamado la atención en esta posición?
1: Eh, creo que ya tocamos eh, Logan Hall, ah no, perdón, perdón ese es el lineo defensivo, no, yo creo que ya tocamos a los más importantes son los que tenía en mi lista este, como los más este, que para mí me habían usado más en la semana. Cierto. Eh, vámonos, si quiere,
0: Coach, con otra posición que, bueno, eh, se ha devaluado en los últimos años. Eso no hay manera de, 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 de defenderlo, pero eh, pues no va a haber seguramente ningún corredor drafteado en primera ronda. Aún así, no es una generación mala. Hay jugadores que pueden causar algún impacto inmediato, ¿no? Dependiendo del fit y del equipo y de la ofensiva. Y creo que este, en el Senior Bowl, a pesar de lo difícil que es hacer una impresión en, en, en el caso de los corredores, por el tipo de defensivas que se juegan, ¿no? Son defensivas como muy, muy cuadradas, muy estándares. Y entonces es más fácil... Eh, que el juego aéreo luzca acá el terrestre. Pero bueno, creo que hay tres jugadores que, que tenemos que, que hacer la mención. Eh, Damian Pierce, de Florida. ¿no? abram eh, Abraham Smith, de Baylor. Y eh, para mí, la revelación de ese grupo durante el Senior Bowl, Rashad White, de
1: Arizona State. De Arizona State. Sí, sí, sí. sí. Yo, yo tengo a los tres. Y también tengo a Tyler Beatty, de, de Missouri. De Missouri. Mm -hmm. Exacto. Este, pero bueno... Definitivamente Damon Pierce eh, fue el, el chico que destacó, eh, pero, y, y se me hace demasiado, pequeñito. Cinco pies es, nueve. Eh, cinco pies nueve. Pero 220 dos, libras. Exactamente. Hace eh, ah, 100 kilos. De esos, de esos chaparrones este, fortísimos que es difícil este, eh, tumbarlos porque tienen un centro de gravedad muy bajito eh, y lució, lució en el Senior Bowl, este... Y, y bueno, recordando sus juegos con Florida, eh, pues luego uno se voltea a ver y dices, Dan Mullen, ¿por qué no lo usaste más? Este, Así igual, es. Pues, eh, no, por ahí leí que nunca tuvo más de 20 toques en ningún momento de su carrera o colegial.
0: En ningún juego. De hecho, tuvo solamente 131 toques en toda su sí. carrera,
1: en cuatro años. Bueno, imagínate, o sea. Este, que son. Y lució, evidente. Tres. Evidentemente, como dices, este, desafortunadamente los corredores eh, van, van para abajo, los empujan para abajo, y, y, y como dices, cualquier equipo que tenga necesidad, agarra primero otras posiciones en primera ronda, porque sabe que en tercera y cuarta ronda va a encontrar calidad, entonces, claro. pues, triste para ellos, y luego, este pues estadísticamente, la posición de corredor, de corredor es la que menos dura, es la menos lo Además, que va claro. en la NFL. Entonces, sí, el castigo al que son expuestos. Es... Así es, así es. Es eh, muy difícil que te den una extensión de contrato o que te den un contrato nuevo.
0: Y otra cosa que, que, bueno, ahorita ya hablando un poquito más de roster construction, de general management, ¿no? Para nuestros amigos que hay que entender es la NFL no piensa año a año. Todos tienen planes a tres y a cinco años, ¿no? Así es como se ve un roster, ¿no? Tú no estás preocupado, o sea, estás preocupado por lo que vas a jugar mañana, ¿sí? Tienes que estar preocupado de cómo vas a jugar en dos años y en tres años y toda esta cuestión de los contratos y el tope salarial. Eso creo que todos lo entendemos. Pero aquí viene otro concepto. Estas posiciones, las premium positions, los tackles izquierdos, los edge players, los quarterbacks, este, los corners y hasta los receptores, que son las cinco premium positions que hay, esos jugadores, los buenos jugadores, no llegan a la agencia libre. Si a ti te draftean en una de estas Premium Positions y resultas bueno, tu equipo no te va a dejar ir. Exacto. Eso significa que tienes que draftear alto estas posiciones. Es como un círculo vicioso o virtuoso, dependiendo de cómo lo quieran ver. Tú tienes que meterle dinero a esas posiciones Premium en las partes altas porque no puedes llenar esos huecos en tu equipo en la agencia libre. O sea, si hay un buen receptor, no va a llegar a la agencia libre. Lo va, lo, va, lo va a contratar de nuevo su equipo. O un buen tackle izquierdo. O un buen coreback. Esos no llegan a la agencia libre. Eso hace que las posiciones que no son premium, independientemente del, del, del salario, no vayan, vayan eh, o sea, las van echando hacia atrás o hacia abajo en el draft. Entonces, no solo es la devaluación de la posición no solo es que puedes conseguir buenos corredores en otras rondas, no solo es que sus carreras no son muy longevas, sino que forzosamente tienes que invertir selecciones de draft altas en estos jugadores, uno, que nunca llegan a, a la agencia libre, no son buen tackle izquierdo no llega a la agencia libre y suponiendo que en alguna locura de algún gerente general un buen tackle izquierdo o un buen coreback llegase a la agencia libre, ¿se dan cuenta lo que va a costar? Claro, o sea, no te alcanza. ¿no? Sí, o sea, a la
1: agencia, perdón, a la agencia libre eh, llegan estrellas ya muy veteranos y sí. ya muy devaluados. Después Entonces, de su segundo contrato. Claro. Así es, así es. Este, difícilmente vas a, a tomar un jugador eh, que de más de 30 años y ya con un montón de lesiones encima a, a un chico que viene del draft, que tiene 21, 22 años, y que te va a dar 10 años a lo mejor. Claro, piernas este, frescas. Exactamente, de, bu de buenas temporadas. Así es, entonces, bueno, les
0: digo, es todo un círculo vicioso o virtuoso, y entonces, bueno, eso hace que se empujen más hacia atrás o hacia abajo estas posiciones como las de corredor. Entonces, no es, no es nada contra esta generación en particular o contra estos jugadores, pero bueno, ya no se ven este, muchos corredores en primera ronda, ¿no? Eso, eso va a seguir, eso va a seguir pasando. Y otra de las partes donde el año pasado fue una generación muy fuerte y este año, eso casi siempre pasa si hay una muy buena generación, un año al año siguiente generalmente baja mucho el nivel porque gran parte de esta generación que es exitosa un año antes son underclassmen, son juniors, ah, sí es, y entonces sí es. dejan un hueco ¿no? en la generación, suben antes los juniors y al año siguiente los seniors quizás no son tan buenos como los de un año antes y gran parte de los buenos seniors pues ya subieron la generación anterior porque se fueron de juniors, pero bueno eh, el año pasado fue una muy buena generación de profundos, de corners específicamente, dijimos, este año obviamente no es una generación tan profunda, no creo que se hayan visto especialmente bien, no me parecen extremadamente atléticos, aunque creo que es una generación mucho más grande en tamaño que la del año pasado, pero tampoco vi jugadores extraordinarios que, que, que se vieran a notar en, el, en el, la semana, creo que el mejor de la semana fue Kobe Bryant, este córner que era el córner 2 en Cincinnati, el 1, no el, uno, uh -huh. el uno era uh -huh. Matt Garner, este y que bueno, aún así hubo problemitas con él, tuvo un par de castigos uh -huh. y un par de, de pases completos ahí en el Senior Bowl, entonces no es una generación muy fuerte de, de profundos,
1: Coach. A lo mejor también eh, Tariq Woolen ¿no? El de, sí, de, el de Texas San Antonio. Exactamente, de Texas de San Antonio, y sobre todo por, por tamaño, de más de 1.91. Sí, sí, uno sí, Sí, tiene unos brazos impresionantes, este, pero, 34, pero 42, eh, 42. pues ahí surgen interrogantes a ver cómo vienen las 40 yardas, ¿verdad? Porque la velocidad es tan importante como la altura de los, de los corners. este, sobre todo enfrentados a los, a los wide receiver de modernos que son tan rápidos, uh -huh. este, tan elusivos. Eh, pues sí, podrá ser un, un, un este, ¿cómo se llama? Un corner muy alto, este, favorecido con altura y con envergadura de brazos, etcétera. Pero si no tienes velocidad, pues vas a caer. Y sí, efectivamente, no se notaron. Este, para nada. Eh, para nada, para nada. A mí me gusta Kobe Bryant. Este, a mí también. Eh, para, ah. <risas> insisto, para Pittsburgh. Este, sí, pero, pero, pero me gusta por ahí de tercera ronda. Exactamente, es lo que te iba a decir una, una tercera ronda tardía que es la que le toca a Pittsburgh este, ojalá, ojalá llegue porque tiene buenas condiciones, siento yo que, que bien preparado puede ser mucho mejor Sobre todo me gustan mucho la mentalidad
0: de los corners de Cincinnati porque bueno, solo vimos a Kobe Bryant en el juego pero este, a Matt Garner lo vimos a lo largo de la temporada y creo que esta agresividad y esta fortitud esta fortaleza mental eh, definitivamente les va a ayudar para hacer la transición en la NFL. Coach, ya nos queda poco tiempo. ¿Qué le parece si revisamos eso? Muchas gracias, Coach. Algunos mensajes. Dice India Guzmán, duda, señor Rantri. Encontré una nota donde está a Zion Johnson de Boston que puede jugar como las cinco posiciones y grad elite de potencia. cómo ¿Qué opinas así de impresionante? No, ahí hay una, o sea, más o menos. La nota estaba bien. Eh, jugó las cinco posiciones en colegial, bueno cuatro, le faltó centro pero ya jugó centro en Senior Bowl él no puede jugar de tackle en la NFL eso sí es imposible, solamente mide seis pies dos entonces si bien ha jugado de tackle toda su carrera eso significa que obviamente podría hacerlo, no, teóricamente hacerlo, pero no puede jugar de tackle en la NFL es muy chico eh, y, y obviamente sería overpowered, ¿no? Para, por los hechos claro. de los que estamos mencionando. Ahora, claro, su futuro no solo está como hogar, sino ya como centro, lo podemos ver, y eso le da una enorme versatilidad. Y supongo yo que en un caso extremo en un juego hay que recordar que eh, a los juegos tiene su número máximo de 45 jugadores. Eso significa que solamente, solamente hay siete líneas ofensivos equipados por cada equipo en el juego. Entonces, quiero pensar que si alguna vez sucediese que dos tackles se lastimaran en el mismo juego, ¿podrías teóricamente meterlos, Sí, pero no es un tackle en NFL. Ahora sí es excelente Zion Johnson y creo que lo único que tendrá que demostrar es que ese tamaño no es un factor contra gente mucho más grande, porque si bien se enfrentó a jugadores muy poderosos y lo hizo muy bien como Travis Jones o como Perry Winfrey, Aún así, en la NFL hay personas todavía mucho más grandes, ¿no? Este, como Vita vea ¿no? Este, los Nose de Pittsburgh, por ejemplo. Entonces, este, aún así todavía tiene que, que, que demostrar que puede contra gente muy grande. Este, muchas sí. gracias por la pregunta, India.
1: Sí, 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 este, digo, y se me viene a la cabeza Kendrick Green y sus problemas. Pues, exacto, este, por el tamaño.
0: Esta, exactamente el tamaño, dice Mauro Ríos a mí como me gusta Jalen Petrie Jalen Petrie para todas las personas es este, eh, pues es, es safety en teoría, pero bueno este es, es un híbrido entre safety linebacker de Baylor, David Ojabo desde nuevo, el edge player de Michigan, la pareja de Aiden Hutchinson, a Kobe Dean el linebacker eh, capitán de Georgia, número 7 Devin Lloyd, el linebacker eh, Cero, también capitán de Utah y, y Drake London, que es el receptor Que ya hacíamos mención al principio de, de, Del programa, el receptor Número 15 de USC, y sí Todos los que menciona son obviamente Primera, primera ronda eh, Saludos Coach Azuara e Ian ¿Cómo vieron a Desmond Reader? Dicen Néstor Mondragón este, Coach, ¿qué le pareció a usted Desmond Reader?
1: A mí me gustó, pero no para primera ronda, este y, y bueno, pues ese, es de los más grandotes, este 1.91, sí, entonces cuatro, este eso le va le va a beneficiar, pero nada nada para escribir a
0: casa. A mí me preocupa muchísimo de Desmond Reader y esto, este yo no soy fanático de su juego, les explico por qué. Creo que es un extraordinario talento y creo que es un eh, gran atleta y creo que tiene muchas cosas que se pueden desarrollar. Es decir Creo que Desmond Reader, si encuentra el fit correcto, puede estar en la liga 14 años, sí. Tiene ese nivel de talento. Ahora, las cosas que Desmond Reader no hace bien, hace muchas cosas muy bien y hace un par de cosas muy mal. Y esas cosas, en mi percepción, como scout, en mi punto de vista, son de lo más importante. Específicamente, su ball placement. Es súper inconsistente. Es un jugador con... Un porcentaje de pases eh, no atrapables altísimo para la posición. Entonces, evidentemente, yo en primera ronda no lo tocaría, pero ni con pinzas. Creo que vale la pena arriesgarse una segunda ronda o un equipo que no necesite jugarlo el primero o el segundo año y tomar a Desmond Reader para tratar de desarrollarlo. Pero Desmond Reader no es un jugador que me, me dé confianza y algunas de las teorías es que hay cosas que no se pueden cambiar, que no puedes mejorar mucho. Entre ellas, el accuracy, la precisión, ¿no? Hay gente que dice que sí se puede mejorar, ¿está bien? Hay gente que dice que no se puede mejorar, es difícil. Digamos que sí son visiones muy diferentes la de un scout que la de un coach, ¿no? El scout dice, yo nunca he visto que se pueda mejorar, ¿no? O sea, puedes aumentar 3, 5 porcentajes, ¿no? Este, de 60, 65, ¿no? Pero si eres 60, no vas a llegar a 70, que es lo que los corebacks en NFL hoy tienen, ¿no? Exacto. Este, y eh, los core... Los, ¿Qué van a decir Los coaches... Claro que puedo mejorar un coreback, tráiganme a alguien con talento y yo me encargo. Sí, sí, sí. Pero pues no, funciona así de fácil, ¿no? Este, pero bueno, cada quien tendrá su opinión de Desmond Reader. A mí me gusta para segunda ronda y para hacer, este, para tratar de desarrollarlo, pero no me, no me encanta, no soy fanático de Desmond Reader. Y, y
1: otra cosa que leí que habla sobre Desmond Reader que le falla, le falla la progresión. Es de los, de los corebacks que eligen un, un, desde antes, desde el... De, receptor y se
0: casan con Exactamente. él. Exactamente,
1: independientemente de que tengan dos o tres este sin cobertura, eh, tiran a la doble cobertura porque desde un principio lo vieron y no hacen progresión y eso también es muy complicado de quitar. Claro, este, sí, 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 ese
0: relojito interno de no, 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 ya. Exactamente. ¿No? no, no, ya, suéltalo, ya, te, te pegaron, ya valió, gorro. Sí, Así sí. es. Si quiere, este coach, leemos el último mensaje porque ahora sí se nos acabó el tiempo, dice Marco Steeler. Saludos desde España. Marco, mucho, eh, muchas gracias por estar ahí acompañados desde, desde España. A la mesa, qué lujo verles. ¿Cómo verían a Damon Clark para los Steelers? Excelente, excelente. Damon Clark es, el, para la gente que nos sigue, Damon Clark es el linebacker de eh, LSU líder taqueador número 18. Ya desde el número, históricamente en LSU, al mejor jugador de la, de la defensiva u de la ofensiva de ese front seven, ya sea ofensivo o defensivo, se le otorga el número 18. Cuando ese jugador es un liniero ofensivo y no puede usar el 18, se le da un parche con el número 18, simbólicamente hablando del número. Entonces, desde que Damon Clark trae el número 18, es garantía, ¿no? Y este, creo que es uno de los más atléticos, creo que no sale de la segunda ronda, a mí me encanta el juego de Damon Clark, pero esta sí es una generación con top-end talent, es decir, con jugadores muy buenos en la parte de arriba y por eso caería un poquito. Damon Clark podría ser una primera ronda en otras generaciones, pero obviamente están a Kobe Dean, está Devin Lloyd, creo que Christian Harris, se puede no creo que se cuele a primera ronda, pero bueno, ahí arriba es, y después yo pondría a, a Damon
1: Clark. Eh, adelante, coach. Sí, lo ponen entre los 40 primeros a Damon Clark. Sí, 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 exacto. Este, sí. Y, y bueno, estaría fabuloso para Pittsburgh. Para El problema es que Pittsburgh tiene más necesidades de otras.
0: Eso que, iba a decir.
1: Que, que linebacker. Es, Me encantaría es de
0: verlo momento. en Pittsburgh, pero creo que eh, los huecos que tienen los Steelers en primera ronda no se va a ir Damon Clark. No, no. No sé si llegue hasta la segunda ronda al lugar de los Steelers, porque Steelers escoge que en 20 22, Coach. 20. En 20. Este, no sé si llegue hasta la segunda ronda Steelers y aunque llegase, yo también opino que línea defensiva, desde luego quarterback en primera o en segunda ronda o tal vez en agencia libre. Corner. Y, exacto. Y, y, y línea ofensiva. A mí no me encantaron las contrataciones del año pasado. este, Me gustó la de Moore. ¿No? el, el guard ofensivo este, de Texas A&M, no me encantó la de Kendrick Green, la, la analizamos aquí antes de que sucedieran las cosas, Yo decía no me hace sentido, tienes a cuatro power este, power blockers y tienes a un jugador de zona que es Green, no funcionó muy bien, no sé cuál sea este, hacia el futuro pero este pero creo que bueno debes de, de meterle ahí un poquito este insisto, Demon Clark sería, sería un pick de lujo, sería extraordinario que llegara Steelers y tenerlo pero no sé si es lo que necesitas este, hacer. no Ahorita todos los ojos es conseguir quarterback. No Así importa es. qué tan buen equipo eres, si no tienes quarterback, no vas a ganar. Entonces Así yo, eh, todo parte y base de, de, de lo que van a hacer ahí. Estamos llegando al final de la emisión de máxima University. Muchísimas gracias a todas las personas, sobre todo eh, a esas personas que se dieron el tiempo de mandarnos mensajes. Sí, y dos que nos observan en otras latitudes, porque entiendo que las diferencias de horario en México son complicadas en otras latitudes del mundo. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Este, trataremos de darle mucho más lectura a todos sus mensajes, pero bueno, a veces sí sí son, son un poquito demasiados. En redes sociales sí les damos este, lectura a casi todas, no al menos en nuestras cuentas de, de Twitter sí tratamos de, de contestar todos y cada uno de sus mensajes. Así que les agradezco muchísimo esta, el habernos acompañado en esta nueva edición. Coach, nos despedimos. Muchas gracias por estar conmigo.
1: No, muchas gracias a ti, Ian. Eh, saludos a, a todos en el chat. Un abrazo y nos vemos la semana que entra. Ah, a propósito, no se vayan a perder el, el, el programa Azuara más Azuara, que Así en es. A la plataforma de Máximo Avance, gracias a la invitación de, de, de Arturo Carlos. Y vamos a tener un análisis de Super Bowl como no lo han hecho en ningún lado. Vamos a analizar el juego, no a los jugadores
0: los sistemas ofensivos.
1: Así ah, ¿no? es, sistemas ofensivos y defensivos y qué es lo que podemos esperar en el Super Bowl. Hoy a las 8 de la noche en la plataforma de Máximo Avance.
0: Por favor, ahí los esperamos en Azuara más Azuara. No se lo pierdan en todas las plataformas de Máximo Avance eh, y desde luego, bueno, ya saben que no solo tenemos el canal de YouTube, sino en Facebook Live, en Twitch, en todas las redes sociales que yo a veces escucho no domino, pero ya saben este, muchas gracias a todos ustedes de luego gracias a la producción que bueno es este, un favor de, de, de estar el día de hoy, el coach también nos ayudó hoy con la producción, ¿No? un saludo a Paul a Grecia, a todas las personas que hacen esto posible en la octava sports y desde luego en Máximo Avance University eh, nos vemos la próxima semana como siempre todos los miércoles a la una de la tarde ya estamos a punto de terminar nuestro noveno año con las emisiones de Máximo Avance University así que pues, bueno, muy agradecidos por todo su apoyo mi nombre es Ian Roundtree, nos vemos la próxima semana, muchas gracias